0: Well. I você que nos acompanha, a gente começa agora mais um episódio do podcast Artigo 144, esse podcast que ajuda você, produtor e produtora rural, a minimizar as falhas de segurança na sua propriedade rural. Eu, Letícia Guimarães, estou aqui acompanhada, como sempre, muito bem acompanhada, do Carlos Zumeli, nosso especialista em segurança do agro. Hoje o nosso assunto é roubo e furto na pecuária, principalmente de bovinos, né, Zumeli? É, furto de,
1: furto ou roubo de gado ele entra no, no, na vala comum né artigo 157 e artigo 155 uhum. isso aí é Rio Grande do Sul criou se eu não me engano, alguma diferenciação com relação ao abigeato então quando entra na, no sistema da polícia do Rio Grande do Sul ele entra realmente como roubo ou furto de gado, que é abigeato uhum. no mais a lei é igual é igual, vai na delegacia, furtou roubo, o escrivão de polícia vai fazer o boletim de ocorrência
0: lá, 157, 159, 155. É que eu achei que tivesse alguma... Ainda não. Alguma qualificadora ou alguma... Uh, algo que tivesse abaixo desse guarda-chuva, porque por se tratar de um animal vivo, né? E você tá ali uh, roubando ou furtando por exemplo, assim, você tem que pensar, né, é claro que o ladrão não vai pensar nisso, mas vamos levar em conta a questão do bem-estar animal, você vai transportar aqueles animais, de que maneira, de que forma ele vai chegar no destino final pro receptador, que também é um bandido, né, não deixa de ser um bandido Sim, esse receptador claro. que vai ali uh, receber essa carga... Então eu pensei que tivesse alguma qualificadora não, não ou tem alguma qualificadora, outra não, na realidade
1: o agro não tem qualificadora nenhuma né no, 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 no código penal não tem qualificadora não tem qualificadora para para insumos não tem qualificadora para colheita não tem qualificadora diferente de algumas outras que nem por exemplo roubo de carga roubo de carga é diferenciado uhum. roubo carga mesmo no agro Uh, na cidade qualquer... então o roubo de carga é diferenciado não sei o artigo tá? mas ele é diferenciado deve ter um código especial o agro em si e nós estamos falando de pecuária não tem nada que eu saiba que diferencie qualquer... e
0: só para vocês terem uma ideia nossa produção levantou aqui um dado muito interessante para gente é um dado da CNA que é a Confederação Nacional da Agricultura uh, de que entre todas as atividades rurais é a pecuária que sofre mais com os crimes. Então, cerca de 35%, é. uh, pensando na pecuária de corte, então, 35% está é, dentro então, dessa área mais afetada por criminosos. Então, é um dado muito interessante para a gente trazer aqui, né, Zumeli. E aí, eu queria começar trazendo né, a informação com uma notícia. Então, uh, eu vou abrir aqui para vocês... Essa é uma notícia um pouco mais recente, né? Agora do mês de setembro. Uh, um vereador de General Carneiro lá no Mato Grosso, não vou citar o nome dele, porque a gente tá em período eleitoral, né? Por o nosso jurídico, né? Nosso Departamento compliance. Nós compliance. compliance. Né? Muito bem. A ah, compliance é mais chique que é mais jurídico. Mais
1: chique, é, é. É o SG.
0: Nosso <risos> compliance, então, não vamos citar o nome desse vereador. Uh, mas esse vereador ele foi preso por suspeita de furtar gado de uma fazenda. Então, vejam só, segundo a Polícia Civil, lá de General Carneiro, no Mato Grosso do Sul, o parlamentar e outros três homens abatiam esses animais na fazenda, cortavam a carne e furtavam. Ou seja, né? é uma coisa assim, se, se tem esse tipo de crime acontecendo, é porque tem ali um mercado que está recebendo essa carne, né? Sem
1: dúvida. E você caracteriza nesse caso como furto, né? que o furto é muito maior.
0: Vamos lembrar o conceito para quem esqueceu, para quem não acompanhou os nossos podcasts anteriores. Zumerle, por gentileza, nos dê esta aula novamente da diferença entre roubo e furto.
1: Furto. Estamos falando de pecuária. Você tem lá a, o seu rebanho, lá, à margem de uma estrada. Na, na, na extensiva os elementos como esses aqui eles entram lá na sua propriedade cortam a cerca de madrugada carregam lá 5, 10, 20 cabeças, carregam tudo e levam embora roubo a Letícia vai ler inclusive um, uma notícia logo depois dessa que aí é com relação a roubo eles entram na fazenda, apontam a arma carregam os caminhões e vão embora essa é a diferença tá? é, furto, artigo 155 né não tem uso de violência, o artigo 157, roubo, que usa da violência, qualquer forma de violência para intimidar a vítima, para obter aquilo que eles querem. Então essa é a diferença, Letícia, ok? E no caso do, 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 da pecuária, do, no caso dos bovinos, é, o furto ainda é maior.
0: Então, vejam só, continuando nessa notícia, né, em que esse parlamentar, o qual nós não vamos nomeá-lo, né, uh, tava ali associado com outros criminosos para praticar uh, essa, esse crime, né, de, de, de furto de carne bovina, né. Então, vejam só, a fazenda vinha sofrendo consecutivos furtos de gado, segundo essa notícia, em que os suspeitos, eles abatiam os animais, arrancavam a cabeça e as vísceras e furtavam a carne. E com os suspeitos, quando a polícia conseguiu capturar, portanto, né, esses suspeitos, foram apreendidos uma carabina, quatro munições, três facas de açougue, seiscentos uh, reais e 43 talões de cheque. Então, vejam só algumas coisas a serem investigadas por aí, né, Zumeli? É,
1: espero que a polícia faça um bom trabalho, mas é, não se esqueçam do nosso podcast da, im da impunidade. Estão presos, mas logo, logo vão estar na rua novamente. E... Espero que não façam mais isso. Essa, é, é, esse é o pensamento da sociedade, mas a gente não sabe o que pode acontecer.
0: E fica também a preocupação, Zumeli, que me veio agora, uh, aqui no Notícias Agrícolas, quem... Uh, costuma acompanhar, eu lido muito com os mercados de proteína animal uh, acompanho bastante a questão dos frigoríficos como que é uh, a sanidade né, que o produtor rural tem, então desde ali da propriedade dele, no caso de suínos de aves ali dentro da granja até o abate, então dentro do frigorífico, o cuidado né, que se tem para que não haja contaminação uh, as inspeções que são feitas, uh, quando esse tipo de crime acontece, né, o bandido tá lá no pasto tá ali já né, abatendo o animal, tirando a carne, essa carne, ela, ela não passou por nenhum tipo de cuidado, né, para até chegar na ponta final consumidora. Uhum. Então, temos aí também: olha só, né, a, a policial e, e, e a gente da, da, da vigilância sanitária. <risos> temos aí também um possível crime contra a saúde pública, né, Azumélia? Assim, ah, hoje né? se fala
1: tanto na, na, nessa coisa de segurança alimentar, né. Imagina vocês, esse animal é abatido lá de qualquer jeito sem qualquer higiene, hoje exige-se dos frigoríficos toda uma higiene, uma certificação.
0: Não, e tem inspeção do próprio Ministério, Ministério da Agricultura, é, que, né, exatamente, dos frigoríficos
1: que tem que manter aquele padrão, etc, etc, para que o consumidor na hora que ele vá consumir uma carne, essa carne ou esse produto tenha uma não só carne, né, mas esse produto tenha garantias de higiene até Aquela coisa sanitária da, da, da população. Uhum. Imagina essa carne chegando num açougue do jeito que ela foi processada. Como, o que pode acontecer? E depois ninguém fica sabendo. Ninguém, fica sabendo, ninguém consegue descobrir se deu lá na, naquela região uma virose, alguma coisa. Por quê? Porque essa carne foi processada de forma errada. Completamente. E assim, imagina a situação, imagina a cena abatendo no campo, nenhum um frigorífico clandestino é abate duas vezes, já tem lá uma quantidade de carne, leva para a cidade, vende aquilo,
0: Geralmente vende-se mais barato do que aquela carne exatamente. que é abatida de maneira regular, que passa pela inspeção né, do, dos agentes ali que estão uh, inseridos dentro dos frigoríficos, os agentes especializados, que geralmente são ligados ao Ministério da Agricultura. Então, é, a gente é vê um que esse, esse crime ele vai um pouco além daquilo que acontece uh, ali no campo, né, Zunelli?
1: Exatamente, e Mas... aí
0: Felizmente sonhar, a quadrilha
1: perdão. foi presa, né? Acredito que a polícia tenha feito aí um excelente trabalho. É, é trabalho de inteligência pelo que a gente está vendo e a gente espera que, que esse tipo de coisa nessa região dê uma maneirada, né? Mas é. serve de alerta para os para os pecuaristas. Olha o que está acontecendo.
0: E aí a gente entra em outra notícia também essa de no, é de 2020, perdão. Uh, um pouquinho mais antiga, mas não deixa de ser interessante é, pela ousadia e alegria, vamos dizer assim né, do, do, da quadrilha dos bandidos então vejam só um bando armado invadiu uma fazenda fez lanche regado a cerveja levaram 65 cabeças de gado Uh, um fazendeiro e um funcionário foram, feito ref foram feitos reféns nessa fazenda, então aí já se trata de um caso de roubo, já que houve essa ameaça, então, às pessoas que estavam lá, né, o proprietário e também funcionário. Azumeli, uh, comenta um pouquinho a respeito disso. É, o, o, os ladrões eles acabam passando um tempo ali, né, dentro da propriedade, fazem ali do, do, das pessoas que ali estão morando ou trabalhando de gato, sapato. E isso deixa um trauma gigantesco, né?
1: Sem dúvida. E a gente, nessa notícia aí, os ladrões ficaram 10 horas dentro da propriedade.
0: Ah, e veja, fazendeiro um senhor de 77 anos
1: com o ajudante dele e o prejuízo foi enorme. Agora,
0: <risos> é,
1: o que fazer? Eu tenho um amigo meu que lhe diz o seguinte, que a pecuária, principalmente a extensiva, é, é, a, é, é o único método que você tem o seu produto final a céu aberto. Então, por exemplo, se você é, vai colher soja, você coloca nos silos, aquilo está fechado. Se você vai colher milho, a mesma coisa. Se você vai colher café, é rápido e tal. A pecuária é diferente, né? O, o, o seu produto, né? o seu ativo, ele anda. Ele anda. E ele está em qualquer lugar a céu aberto. Então, isso aí é uma, é uma desvantagem. Principalmente com relação a furto. Uhum. Então, o, o, o pecuarista ele tem que ter essa atenção. Imagina, por exemplo, esses, essas duas pessoas que ficaram reféns durante 10 horas. Se tivesse um, um simples sistema de alarme que pudesse avisar e falar, olha, nós estamos em perigo aqui. Talvez o dano não seria tão grande. Agora, o psicológico é coisa incrível. É incrível o psicológico. Eu digo isso porque eu já tive uma situação na vida em que eu tive uma arma na cabeça. É você sai daquela situação, vivo, né? ainda bem que eu saí vivo, e essas pessoas também saem vivas, você, para onde você olha, você vê o ladrão, é incrível. Você olha, olha, esse cara e é se sente
0: acuado sem né? Exatamente.
1: Então, às vezes, a gente fala aqui do dano material, dano material, mas tem o dano psicológico. Tem o um caso de uma fazenda no Oeste Baiano, que ela foi assaltada, que depois os funcionários não queriam trabalhar mais na fazenda por falta de segurança. Isso é a parte psicológica. Então, okay? Não sei se ocorre isso mais constantemente, né? É, então as pessoas ficam traumatizadas, quem já, já teve. É, também não estou querendo dizer aqui que é, é, furto é mais leve que roubo, não. O furto é um crime igual a roubo, só com essa diferença que as pessoas são envolvidas. É,
0: até porque assim, o furto, apesar de, de não ter a violência direcionada para alguma pessoa em específico, uh, a tua propriedade foi invadida, é. ou seja o seu lar, a sua casa, ou né, a, sua, uh, a sua fazenda, né, uma pessoa estranha entrou lá, levou um bem seu... Uh, então assim você não sabe de onde vem a ameaça então apesar de você num caso de furto não ter tido uma arma apontada para sua cabeça é crime igual. mas você foi invadido ali dentro da sua intimidade da sua do, do ambiente em que você vive em que você trabalha então também é uma experiência traumática né Zumeli?
1: muito traumático muito traumático e as perdas aí quando você fala da materialidade é as perdas né então até que ponto Uh, a pecuária, é, ela tem, né? A gente está conversando muito sobre isso, a extensiva, a intensiva. Então você percebe que a extensiva para furto ela é mais fácil. Não tem conectividade, não tem nada que consiga, até agora, em termos de tecnologia, é monitorar o rebanho. Uhum. Aqueles. A, 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 Aquele, aquele rebanho que está em piquete, está confinado, o controle é um pouco maior. Então você consegue ver já nas fazendas o, o picuarista colocando câmeras, alarmes, controles, e etc.
0: Antes de pensar... É, nas combinações de sistemas de segurança que seriam eficazes né, para esse tipo de propriedade, claro. para esse tipo de, de atividade rural, uh, pensar primeiro qual que é o modus operandi do criminoso que age em furtos e roubos de gado. Porque a gente tem, né, como a gente falou, esse caso né, do, do, do parlamentar uh, que abatia junto com os comparsas ali mesmo no campo esse gado mas também tem algum caso de, por exemplo, levar o animal vivo, chegar com o caminhão... Encostar. Vai tocando o gado, tudo pra dentro do caminhãozinho lá, tchucu, tchucu, tchucu... Oh, vai embora. Tem alguma coisa assim? Eu Como acredito é que, que sim,
1: eu acredito que sim. Pelo seguinte, deve vazar alguma informação, ou eles obtêm a informação, porque não adianta ele chegar de madrugada num determinado ponto da sua fazenda, vai lá, corta a cerca e carrega esse rebanho. Será que aquele rebanho está no peso certo para abate? Uhum. Porque ele também tem que, ele, ele vê isso aí. Sim. Então ele deve ter alguma informação privilegiada que aonde está Okay? Aonde está, como está confinado, como não está confinado, está no ponto de abate, Tá no ponto de. Algumas coisas que a gente fica sabendo às vezes, você quer ver os erros que acontecem? Eles vão lá, roubam vaca leiteira para abate. Então, esse não sabe o que ele está levando, ele leva.
0: Esse, esse aí tá, tá...
1: Leva, 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 leva um, um touro pior, que eles chamam de pior, né? De coisa. Leva e põe no espeto ele não sabe, aí sim, mas aquelas quadrilhas que encostam, dois caminhões, um caminhão, que é diferente dessa, uhum. essa aí ele vai caçando, ele vai procurando, ele é da região, mas aquelas quadrilhas mesmo organizadas que levam, elas fazem isso, elas levantam a informação, sabe se tem se tem alarme, sabe se tem principalmente nesse caso, né que as duas pessoas ficaram rendidas 10 horas, eles sabem tudo.
0: Aí não é, a gente pensa, em né, casos de espionagem industrial, isso aí é uma espionagem rural.
1: <coughs> rural. É. é uma espionagem, é um levantamento de informações. Tem que ter uma logística, que nem por exemplo, encostam os caminhões. De onde que eles vão tirar os caminhões? Sabe? Que hora que entram os caminhões uhum. na... na, na, na... No, no processo do roubo. Vamos falar assim, olha, quase que profissional o negócio. É bem organizado. Uhum. Nós não sabemos, mas pode ser que tenha vigias, ladrões que vigiam naquele momento, a estrada, olha, vem polícia. No... Então, eles têm todo um processo de, de comunicação, processo de logística para... Que dá suporte para que tenha efeito o que eles estão tentando.
0: Ou seja, como toda, toda modalidade criminosa, né? Existe desde o mais organizado, aquele que, uh, que pensa o crime, que planeja o crime, e até aquele mais pé de chinelo que. Como disse o Zumeli, pega a vaca leiteira para mandar para parte, é. né? Então. Sabe bem o que tá fazendo, viu, ó? Parabéns, nota 10 para você.
1: Então fica aí um alerta para você pecuarista. Os POs que você tem na sua propriedade, cuida bem, porque é... com certeza ele não vai tirar dali para fazer é... Tem que
0: botar para dormir dentro da sede, no seu quarto junto ali, Olha, né, praticamente. dependendo do
1: valor... <risos> é quase
0: isso, né, botar até uma cobertinha nele.
1: É, porque dependendo do valor ele te rende muito bem, né, então é, tem que cuidar, tem que cuidar do, do seu ativo.
0: E aí, Isumeli, uh, pensando, já que a gente falou, né, do, dos diferentes modos operandi, né, desses criminosos... Uh, quais são as diferenças das falhas de segurança quando a gente fala de pecuária, de pecuária intensiva, pecuária extensiva uh, o que, que pode haver de falhas ali que precisam ser corrigidas
1: uh, essa foi difícil, essa é difícil pelo seguinte a, se intensiva, agora. É, a intensiva você consegue um controle maior porque o gado está confinado os piquetes, ele está dentro praticamente uhum. de um local de controle que você tem a extensiva, você solta ele ele vai lá. E aí, como é que você controla isso? O que, que você pode fazer? Onde que você está falhando? Então, existem algumas recomendações. Recomendações não é uma coisa que vai dar solução, digamos assim. Não deixe o gado, principalmente aquele gado que está no ponto de corte, é pastar próximo das estradas. Olha que difícil isso. Como é que você controla isso? Então, isso aí não é uma falha. Então, precisar tentar buscar alguma coisa fala falar, como é que eu consigo controlar isso? A gente precisa aprender para começar a dar recomendações, porque uma, uma recomendação é essa, tá ok? Uhum. Aí se você percebe que aquele gado está, no, é, está naquele ponto de corte, que você vai fazer o quê? Você pode contratar serviços de vigilância. Quanto tempo isso? Tem temporário? Um mês? Você pode contratar. Então, é uma outra recomendação. Uhum. Fazem patrulhas, começa a observar, começa a fazer coisas desse, nesse sentido. Então, aí talvez seja uma falha você simplesmente largar.
0: É, e assim, e, e claro que também... Uh lógico que não os ladrões, né, os bandidos ignorantes que levam a vaca leiteira para abate Bate, é. ou o touro reprodutor para abate, mas esses ladrões mais organizados, uh, eles sabem, por exemplo, a época em que o, o gado ele tá na fase de pastagem, a época que o gado tá na fase de confinamento. Então, assim, é, é, esses mais organizados com certeza eles têm noção de como que acontece o ciclo da pecuária, né? Então eles estão ali Uh, preparados para o momento em que esse gado tiver mais solto ali, tiver na área de pastagem, uhum. para ficar de olho, né, Zumeli? É, aí quando você fala em
1: uma outra falha também, que ocorre muito, e a gente já mencionou isso, e a gente vai mencionar sempre, eu espero que acabe isso também, que é o pecuarista anunciando o seu rebanho na, no Facebook. Você quer ver uma coisa? Uh, nós, nós temos notícias que tem quadrilha organizado a ponto de é, de dia, vai lá na sua propriedade, levanta um drone lei próximo e fica olhando lá para ver onde está. Ele, ele nem. O que eu falei, informação, né? Ele levanta e fala: ah, esse aqui está no ponto, esse aqui não está. Então, uh, isso tudo, é, não digo que seja uma falha, mas você precisa ter. É, ficar antenado, ficar, uhum. ficar, ficar ligado nisso aí. Uma outra coisa também, lembrei agora. Você tem o controle de quantas cabeças de gado você tem na, naquele pasto, naquela região? Porque se você não souber exatamente o que está ali, aí fica, aí fica muito difícil, fácil para o ladrão, difícil para você. Porque ele vai lá, pega uma, duas, que é o caso que nós vimos aqui, uhum. descarna ali, leva a cabeça, leva as vísceras, não vê nada, não fica nada, você não vê nada. <risos> Então, esse controle hoje deve ter muito sistema, aplicativos, etc. Então, esse controle é extremamente importante para você saber se está acontecendo alguma coisa.
0: É, já existem alguns sistemas, isso, uh, principalmente para controlar. Uh, o bem-estar animal, né? Não sei se isso já tem a, algo nesse sentido voltado para segurança, mas, por exemplo, pra gado de leite, né? Já existe colares que são colocados ali nas vacas que monitoram se ela tá ativa demais, se ela tá paradinha demais, se a temperatura corporal dela não tá normal e isso vai tudo para um aplicativo ali nas mãos, então, do proprietário, para ele poder uh, tomar uma decisão personalizada. Então, ele identifica qual animal que tá com esse comportamento aí diferente, né? E consegue tomar uma decisão. Uh, e se isso fosse voltado, então, a área de segurança, né? De saber, então, o geoposicionamento ali do animal, saber onde que ele tá. E pensando, né, em todos esses dispositivos de segurança. A gente já falou aqui em outros episódios de vigilância, a gente fala de cerca, a gente fala de câmera... Uh, mas quando se trata da pecuária, no que, que o pecuarista está errando quando ele busca soluções uh, pra, de segurança para minimizar esse tipo de falha, né, para minimizar esse tipo de, cri, né, de, de ocorrência dentro da propriedade dele?
1: Então vamos pegar o exemplo, o exemplo clássico desse, desse senhor de 77 anos junto com o empregado dele, que eles ficaram 10 horas. Então vamos pegar o caso do roubo. Se ele tem, é isso que a gente repete sempre, você precisa arrumar uma forma de mandar uma comunicação para fora. Eu estou em perigo. Se você não mora na, na propriedade, você mora na cidade, você tem que orientar os seus funcionários a fazerem isso. tá ok? Você está errando, talvez, no controle. É... é eu fiquei sabendo de fazendas que a pessoa chegou lá e falou me, roubaram, me furtaram tanto e o gado fica sozinho ele não tem nem fica 15 dias, 20 dias sozinho, tem nem um peão ali que... nada que alguém ir para fazer uma ronda então aí sim você está é, hoje em dia já não, não acontece mais isso, sabe então esse talvez seja, seja os pontos que você precisa começar a olhar mais agora se você quer correr o risco e falar, não, esta perda aqui, esse percentual de perda aqui, eu consigo assimilar, eu consigo assumir, perfeito, também é uma decisão sua. Eu tenho lá, vou dar um chute que eu não conheço, 3 mil cabeças. Se me levarem 30, eu perdi 1%. Ah, esse aqui eu diluo ele no custo dos outros. É um pensamento também. Que às vezes... Parabéns,
0: porque se você conseguir fazer isso, você tem dinheiro, hein, colega?
1: Então, aí é que está, <risos> ou quer perder dinheiro, né ou está jogando dinheiro fora. Mas se você tomar essa decisão, também é uma decisão, não é erro. Mas, normalmente, nos dias de hoje, nós temos que realmente olhar pelo nosso ativo. O proprietário precisa ficar olhando exatamente o que está acontecendo na sua propriedade e no seu negócio.
0: E aí, Izumeli, uh, eu também queria saber assim, quais são as melhores maneiras que o produtor pode buscar para diminuir essas falhas na segurança, na propriedade, quando se trata de pecuária. E não conta tudo porque você aí, que está nos assistindo busque também o curso do Carlos Humelli que vai trazer, então, insights sobre segurança na propriedade rural para você diminuir, então, as suas falhas de segurança, uh, seja aí numa propriedade grande, numa propriedade pequena. Então, eu te pergunto isso, mas... Dá um gostinho para gente, mas sem, sem liberar todo o segredo, hein, Zuméria?
1: todo o tempero.
0: Ah, sempre, <risos> né? Para deixar vocês aí com gostinho é. de quero mais e aprender muito mais, então, do que só o que a gente tá falando aqui no curso do Zuméria.
1: É, uma das coisas que a gente tá pregando muito, primeiro, é a união. Se a, a categoria não se une... Para trocar informações, para trocar conhecimento, para adquirir conhecimento, para abrir a cabeça, para ter essa coisa de mudança de atitude, porque às vezes a gente fala de segurança, a pessoa pensa que é um problema da polícia. Não vamos repetir de novo, que já aí já vamos... Vamos
0: parecer dois discos arranhados.
1: Aqui. É, então não é isso. Então você precisa adquirir. Você precisa também, uma, uma palavrinha chave, é treinamento, principalmente para os seus funcionários. Na pecuária, o que eu diria? Um treinamento com os seus funcionários, porque às vezes ele vê uma atitude suspeita, ele vê alguma coisa diferente. Tá okay? Trazer da união, da categoria, projetos, conhecer projetos que estão acontecendo, porque existe solução. Existe essa do colar, existe aquela do campo seguro. Uhum. Então, é, basicamente é isso. Vá no seu sindicato, vá na sua associação, é, é, peça para eles trazer esse tema para que... Pessoas que falem sobre isso, ou seja, tem que fomentar essa, uhum. essa, essa, esse tema. Uhum. Eu participo, participo, né? Eu recebo aí informações de vários grupos, tal. Depois que acontece, a pessoa fica lá. Você, tem pecuarista que põe, pelo amor de Deus, olha, levaram isso aqui. A marca do meu gado é essa. Então, é, nós vamos falar também, quando, eu esqueci de falar do modos operandi, mas assim, quando já aconteceu, é muito rápido, será que vai recuperar? Às vezes a polícia recupera, está lá o caminhão com os bois ainda, mas se é um, um frigorífico clandestino que ele vai pegar já na sua propriedade e já leva direto para lá e ele abate muito rapidamente, você perdeu. Então a gente ouve isso, a gente percebe que falta união, falta conversar sobre assunto, criar grupos de WhatsApp, mas para trocar na região, para trocar esse tipo de informações.
0: Compartilhar o que dá errado, o que dá certo. É o que né? dá certo, Porque exatamente. A gente sempre, é uma coisa que a gente sempre bate na tecla aqui no Notícias Agrícolas é que informação boa é informação compartilhada. Não adianta a gente guardar a informação para si né? e não, e não levar para os outros, não levar adiante. Então, tanto o que dá certo quanto o que dá errado né? e que faz a gente aprender com isso, é importante, né, Zumério, fazer isso circular. Sem
1: dúvida. <coughs> trocar essa informação, uh, trocar, por exemplo, ah, me furtaram... Uh, você tem condições, se a gente fala em falhas... Mas depois que acontece na sua propriedade e que realmente foi embora o seu ativo, uh, você vai começar a analisar onde... Que você mesmo analisa, fala assim, puxa vida, olha, eu deixei o gado nessa região aqui, muito próximo da estrada. Não, olha, eu deixei nessa situação. Não, eu não tinha isso. Você mesmo faz essa análise. <risos> Por que não trocar com outros pecuaristas... Essa informação, porque às vezes a quadrilha age em uma região, ela vai agir da mesma forma. E quando ela age na primeira, na primeira propriedade, ela, na segunda, o proprietário já tem a informação. Então ele pode ter já desenvolvido métodos de reação. Que nem, por exemplo, essa, 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 essa quadrilha que foi presa lá batendo os bois... É, provavelmente a polícia tinha alguma informação privilegiada, alguma, algum trabalho de inteligência. Será que nessa região já não estão trocando informação entre eles? Fala, olha, estão agindo mais ou menos nesse horário. Uhum. Então, essa união, tudo isso, essa aquisição de conhecimento, você falou do curso, no curso você vai ter noção do que, que é a segurança, o que, que é a informação, como é que ele monta, o cenário para agir ou não. Então, tudo isso é, depende de você. Tá ok? Depende de você. Não é, é. Tenha consciência de segurança. Tenha consciência de que vai, pode, não vai. Pode acontecer. E a prevenção é tudo, né? Uhum. Então, depois que acontece, ficam aí os traumas, aí fica a correria, pelo amor de Deus, me, me ajuda aqui para é, recuperar meus bois, porque é, pesa no bolso, né?
0: Ou seja, fique de olho quando abrir turma para o curso do Zumeli, então não marca a toca, fica aqui ó atento, tão atento quanto você fica no seu gado fique atento então para participar do curso do Carlos Zumeli e então diminuir as falhas de segurança na sua propriedade rural dessa forma a gente encerra mais Sim, um episódio então desse podcast Artigo 144 podcast que te ajuda a diminuir as falhas de segurança na sua propriedade rural, eu sou Letícia Aguimar Arans, comigo sempre, Carlos Humelli. E até a próxima.
1: Até a próxima.